0: Profesor Juan Carlos de Pablo, buen día. ¿Cómo estamos?
1: Todo oh, perfecto, excepto Vélez que la verdad es que me uh, preocupa. En sí, realidad es sí. lo único que me preocupa.
0: Qué mal que anda Vélez, ¿no? <risa> Pero bueno, eso, esas cosas van igual. Estas cosas ocurren. Es, un,
1: es una transición de 98 años. ¿no? <risa> no, tampoco.
0: Bueno, bueno. Eh, eh, profesor, eh, eh, hay quienes dicen que eh, viste que las estrategias de campaña van por el lado de eh, ahora se quieren parte del oficialismo se quiere pegar a la vacuna pero muchos dicen pero cuando la gente termina de estar vacunada me di la primera dosis, me di la segunda dosis si es que llega, estoy bien y ahora decime la guita que voy a tener en el bolsillo porque le, cuando uno pregunta por la calle, te repiten todo el tiempo no me alcanza la guita no me alcanza la plata
1: la conexión con el, con la intención de voto, ni, ni me la imagino, ni ni voy a opinar porque no tengo la menor idea y tengo graves dudas de que alguien la tenga, porque de lo contrario vos tendrías un discurso unificado y los asesores de la campaña se los claro, candidatos, punto. Claro, claro. Ahora, eh, ¿qué está pasando en la economía real? De todo está pasando, porque la realidad, mi querido Luis, es absolutamente heterogénea. Lo que sí podemos decir, primero hay que mirar los promedios después después bajamos. En los promedios... Vos tuviste fuerte recuperación después de la caída estrepitosa de mayo-junio en el resto de 2020. En lo que va a 2021, los datos dicen que hay una declinación, no con la intensidad que tuvo el año pasado, obviamente, pero sí una declinación. Eh, Fiel acaba de distribuir el, el, el informe que sacó de la producción industrial, junio contra mayo, ajustado por estacional, le da cero estancamiento el demás es poquito para abajo, digamos cosas por el estilo. Entonces, ese es el panorama general. Ahora, dentro de eso, evidentemente que no le va lo mismo, digo cualquier cosa, a alguien que fabrica alcohol en gel que a alguien que tiene un hotel. Mm. Y además, dentro de cada sector, depende de qué es lo que haces a nivel individual, porque no a todas las picherías le va igual. Moraleja, la realidad que tengo es heterogénea. ¿Producto de qué? De tres cosas. ¿Qué está pasando en el plano sanitario? ¿Qué está pasando en el plano político y qué está pasando en el plano económico? La paz sanitaria lo sabe todo el mundo, o yo no sé más que la gente. En el plano político, este es un gobierno peculiar, porque si vos sos ministro, ¿a quién mirás buscando pistas políticas? ¿Al presidente, a la vicepresidenta? ¿A quién? Y además, hablar de equipo económico hoy es poesía, porque vos no tenés ningún ministro a cargo, ¿entendés? Con lo cual, no hay nadie coordinando los distintos pedacitos. Como el resultado de lo que estamos viendo, y lo que tenés es el ser humano corriente, el que nos está escuchando en este momento, que se levanta todos los días y dice, a ver, ¿cómo puedo hacer para darle comer a mi familia? Porque no puedo esperar a que algún funcionario se le ocurra alguna cosa mágica.
0: no Está bien. Ahora, Juan Carlos, por el formato que tiene el Estado desde hace muchos años, pero yo te diría que en los últimos años, y en este y en esta gestión más todavía, más marcado, no estás, yo no sé si hablar de conurbanización, pero... ¿no hay, no hay un, un problema grave en el conurbano bonaerense que se está extendiendo hacia la metrópoli eh, vinculada con con la pobreza, el poder conseguir guita, la changa, la cuarentena? No, no, va a, ¿No se está notando mucho eso o no se va a notar cada vez más?
1: No te lo puedo decir geográficamente, pero sí te lo puedo decir lo siguiente. El grueso, el grueso del gasto público hoy es transferencia de privados a privados. Por eso... Hoy le dediqué a la Nación a hablar de sí. ingreso básico universal, como diciendo, este es un, un un Estado que transfiere plata, fenómeno que se está dando en muchos otros este, países. Creo que entre dos, tercios y tres cuartos del gasto público este nacional este es gasto social, eh, planes, jubilaciones, pensiones, subsidios, PAMI, no sé cuántas cosas más, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué tenemos que decir? Tenemos que decir, señores, si tenemos este nivel de pobreza y tenemos este nivel de gasto público, hay que revisar. ¿Cuál es la mala lectura? ¿Usted quiere sacar los, los los planes? No, 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 lo que no quiero son duplicaciones y triplicaciones. Acá vos lo que tenés, cada uno inventa un nuevo programa de ayuda y lo suma, digamos, sí. a, a, sí, sí, a sí. los otros. Vos tenés ahora el informe de la UCA que no leí todavía, lo tengo acá, sobre el tema cuál es el impacto de la tarjeta alimentar sobre, eh, bueno, la alimentación obviamente, pero también sobre la calidad, digamos, de cómo están comiendo los chicos, cosas por el estilo. Pregunta, antes de distribuir la tarjeta alimentar, que la gente se moría de hambre o hacía otras claro. cosas, o recibía otro tipo de ayuda, etcétera, Entonces, vos tenés que revisar algunos de los planes sociales, junto a, para ser, digamos, mucho más este, específico. De lo contrario, en vez de ser parte de la solución, son parte del problema. Mm.
0: Gustavo Norida, te está escuchando el profesor Juan Carlos de Pablo.
1: Sí, Juan Carlos, buen día. Eh, ¿Existe la posibilidad, dado el panorama que usted está mostrando, que el gobierno de acá hasta las elecciones inyecte más plata, haga circular más plata para generar algún tipo de primavera o veranito, aunque sea falso? Y en ese caso, si es posible que haga esto, ¿qué consecuencias posteriores tendría? Ya, la posibilidad existe, obviamente, y la probabilidad probablemente tenga cierta significación. Ahora, lo que tenemos que decir... Cuando vos tenés una inflación del 50% y querés inyectar más dinero, es ganarle, digamos, una carrera a un pingo que está corriendo a gran este, eh, velocidad. De hecho, algunos colegas míos que solo miran los números agregados, casi felicitan al gobierno por el ajuste fiscal que hizo en el primer semestre. El ajuste fiscal que hizo en el primer semestre tiene nombre presidios, se llama jodero a los jubilados. Claro. Yo estaba viendo el informe el otro día, vos tenés una tasa de inflación del 50%, y el gasto en prestaciones sociales aumentó 20. Entonces era, y otra vez porque toquetearon la fórmula. Todo, todo, el, el, el gustito que tienen los funcionarios para toquetear las cosas es una cosa fenomenal. Como se dieron cuenta que se le fue la mano, en el ajuste jubilatorio inventaron este bono de mil pesos por única vez, digamos así, en agosto. Entonces, yo no descarto eso. Ahora, para ganarle una tasa de inflación, vos tenés que tener muchísimo... Es lo que se llama la hipótesis aceleracionista, hago suficientes cosas para que se note por encima de la tasa de inflación del 50 y me sale después una tasa de inflación del 80, entonces voy a hacer más cosas hasta que de un momento que no hay dosis y ahí es donde se produce un colapso.
0: Profesor, buen día, Luis Gasus lo saluda. Eh, lo que le quiero preguntar es simple, ¿este gobierno tiene un plan de producción y generación de empleo y hace cuánto tiempo que no hay un plan de estas características en la Argentina?
1: No me meto con las palabras plan, no plan, cosa por el estilo. Pero sí le digo lo siguiente. Los empresarios en ningún lugar del mundo se levantan a crear empleo. Los empresarios se, se levantan a tratar de vender. Y si creen que van a vender, van a producir. Y si van a producir, necesitan el concurso de otros seres humanos que les presten servicios laborales. Esa La, la creación de empleo siempre es una creación derivada de lo que creen que va a pasar en el plano de los bienes. Ahora, el empleo formal, digamos así, está pensado primero a nivel de actividad. Segundo, costo laboral. Y tercero, muy importante, riesgo. ¿Sabes cuál es la tragedia que vos tenés en la Argentina, en el plano ¿Cuál? laboral? Que vos crees que tenés eh, eh, alternativa, opción o necesidad de contratar a una persona y empezás a sudar. Es decir, detrás de un nuevo asalariado que trabaja en tu empresa, claro. vos pensás que hay un problema, no una solución. Eso es lo que vos tenés que bajar. Vos tenés que bajar riesgos laborales, riesgos. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque de lo contrario, no va a ocurrir. Entonces no vas a tener generación de empleo formal o vas a tener generación de empleo informal claro sí. yo no tengo ningún problema con la general porque hay mucha gente que dice ah, oh, perdón el, el empleo informal es también manifestación de la lucha por la vida ahora, chocolate por la noticia el empleo formal es mejor que el informal desde el punto de vista de seguridad, obra social ah. nivel de recuperación entonces, vos lo que tenés que hacer desde el punto de vista del Estado es bajar los miedos, bajar los miedos a mí cuando me dicen qué tiene que hacer el gobierno para promover, nada. La primera cosa que tiene que hacer es bajar el nivel de ruido que le mete a ese señor empresario que se levanta todo el día a ver cómo le encuentra la vuelta. Igual que el asalariado, el profesional, etc.
0: Eh, profesor Juan Carlos de Pablo, como siempre, un gustazo hablar con vos. Te mando un abrazo grande.
1: Otro para vos. Chao, chao.
0: Muy interesante, ¿eh?